0: 他成长的时候也面临的是一个非常艰难的环境，然后但是他接受这是这个世界的现实，然后他尽他所能的去改变它。那我们现在只不过是回到了他四十岁的时候，啊、呃，五十年前在面临的那个局面。我们也觉得哦，这个一切很艰难，这个世界不会好了，然后有很多对于少数族裔，然后这个社会群体之间的偏见、歧视和仇恨。那这一切都与大法官最开始的起点没有区别。在今天回忆他的一生，也是一起来激励自己，就没有什么过不去的
1: 。对，我们要做的事情就是从今天开始去保护他一生中做下的一些功绩，带来更大的进步吧。大家好，欢迎收听第三季第十九期的《小声喧哗》，我是主播 Eazy。《小声喧哗》是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的播客。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目的文案中。今天和我在一起的还有常驻主播 a l p a
2: 大家好，我是艾弗 a
1: 我们今天还请到两位小声喧哗的老朋友，单喵和三图。
2: 不需要介绍，
1: <笑>不需要介绍的，我们还一句话介绍一下自己是做什么的吧。从单喵开始
0: 。嗨，大家好，我是单喵，我是一位三年前的啊、呃、美国法学院毕业生，然后现在在一家公司里面做律师。啊，三图老师
3: 。大家好，我是三图，我是一个呃伪学者伪工资，然后现在在混法学院。<笑>
1: <笑>好，我们今天其实这期节目从准备到录制都非常仓促，因为嗯，就在我们现在录制的昨天，九月十八号的周五晚上，美国最高法院宣布大法官 Ruth Bader Ginsburg 周五因为转移性胰腺癌并发症而去世。那这个新闻当时刚出来的时候，我们大家都非常震惊，然后第一时间我们就觉得小顺喧哗一定要做一期节目，因为。其实去年有一部关于金斯伯格的一部传记电影，在包括二零一八年有一部关于他的纪录片，当时我们就都很想要做节目来聊，但是因为种种原因就一直推迟。那今天在做这期节目，感觉非常的不同。其实我还挺想问问大家是,是如何消化他去世的这个消息的。刚刚听到呃 RPG 去世的消息的时候，你们在哪里是什么样的一种感受
0: ？我刚听到这个消息的时候，是我在跳钢管舞。确切点说，是我去曼哈顿的一个 studio 上钢管舞课，就是我已经刚热身完了，嗯、正撸起袖子准备大干一场的时候，然后看了一眼手机，手机上啪叽就弹出一条消息，然后当时我站在那儿，感觉心脏忽然被人插了一刀，然后眼睛里面莫名其妙就充满了泪水，就是有一种巨大的悲伤，然后但是到周围又有很多人，然后我又不知道这些人。就是可能也知不知道 RPG 是谁，但我又很不敢哭，然后又我又不认识那些同学，然后也不是很敢，就是立刻去跟这些陌生人分享这个消息。就我觉得我在一种很强大的、很私密的情绪里面，然后内心又有巨大的冲击。然后，但是我我觉得我报了一节课，然后我还是把那节课跳完了。我就不知道我是怎么怎么做下来的。然后很神奇的是，我跳完那节课啊、呃、下来之后，路过一家七幺幺，然后在七幺幺门外的啊、呃、卖冰箱贴的一堆。货架上，然后一眼就看到了一个 g i n s b u r g 的呃漫画头像，然后下面写着一句 I d e s c e n t 然后就在那一瞬间，我让我自己的眼泪流了下来，就是觉得啊，一下子看到了这个东西， uh, 就是又离开了那个 studio 的公共环境，然后就真的那一瞬间就哭
1: 了、嗯。哎，那 a f r 凡呢？嗯
2: ，因为我处的这个行业就是一个科技加上新闻的行业，所以我在就是 CNN 呀、啊、，BBC， 还有。其他所有媒体在推送这条新闻之前，我就已经桑炮就已经知道这件事情了。嗯，知道完这件事情之后，我就是处于一个。挺大的一个震惊中，但是我觉得自己好像当下没有没有什么特别大的反应，直到就是昨天晚上深夜和朋友聊天的时候，他给我发了一张照片，就是他去年在那个哥大的法学院，然后看 R B G 和一个人对聊对谈的时候，我看到那张现场发过来一张非常模糊的图片，然后 R B G 的他那个身材那么的瘦小，然后在椅子上坐着，然后我一下看到那张图片，我就我那个眼泪直接就啪一下就流出来了，然后正好。昨天我有一个研究生同学，然后他生生孩子了，生的是一个女儿，这个是早上发生的事情。然后当天晚上不是 RBD 去世嘛，然后我当下就心想，我说如果我的女儿出生的话，我应该会给她就是 name after Ruth
1: 。哎，会不会一年以后好多宝宝都叫 Ruth， <对>就重新把 Ruth 这个名字给带火了
2: ？对，真的，我就当下我就想，我说如果就是就就就,就太巧，我说想我想我想我这个同学今天他女儿出生。该起啥名儿，那就不用想了。<笑>哇
1: ，那三土老师呢
3: ？昨晚上我是当时正在跟一个朋友打电话，那个也是一个 PhD 刚毕业，然后这个想要去读法学院的一个朋友，所以就我在电话里面就聊了一些法学院的情况，然后给了一些。建议啊，然后聊了聊现在学术市场的惨淡，又因为美国的疫情等等。电话打完正好应该是那个新闻爆出来，可能五分钟左右。然后我的电脑是一直开在那儿，打电话的时候没有在看，但是打完电话瞟了一眼电脑屏幕，发现推特上、微信上就是所有的地方，我的屏幕上每一个角落都爆发出同样的新闻。我就到另一个房间，我爱人在另一个房间跟他家里打电话，我就跟他说：“你看到新闻了吗？”他说。他说我看到了那个，因为我手机设了推送，所以我五分钟前看到了这个新闻。嗯、但是我们女儿在看动画片，她八岁嘛，灵宝八岁，然后她看动画片，她就停下来问说什么新闻？我们就跟她讲说 R B G 死了，因为她知道 R B G 是谁。我们给她买了一本那个《I, <哇 S 1> I Descend》，就是那种改她的。传记改成童书的那个，然后，但是他不太理解说这个事情为什么影响这么大，所以我们就给他，我就给他讲了一下，说为什么高院法官这么重要啊？然后他死了以后，接下来川普可以任命新的人啊，然后什么什么的。他听完了，他就他也是挺非常担忧，对对，非常担忧，因为他知道，哦、他大概知道川普是一个坏蛋，然后<笑>他，他不会他不会了解得很深入的，但他大概知道一下现在。呃，情况很严峻什么的，本来我是有很多手头有很多工作要做的，那但,但是那个情绪可能比较糟糕，做不了，所以。就打开了 Netflix， 然后就开始 binge， 我随便找一些东西，<笑>科幻片之类来看，就是跟政治没有关系的东西，<笑>呃，可能可能这样把情绪给消化掉。
1: 嗯、Ginsberg 去世这件事情，对我们很多人来说都不只是一个新闻而已，而且我们震惊或者我们悲伤也不只是因为大法官他，呃，如果说下一任接任会怎么样，对美国政治会什么影响，这些其实都不是我第一反应想到，第一反应其实就是这么伟大的一个。用自己的一生都在捍卫正义的一个斗士，他就就这么去世了。而且也不只是我们，其实，在 Ginsburg 去世消息传出以后的几个小时啊，我打开电视看到有数百个人。就自发的跑去华盛顿特区最高法院门外去向他表达敬意，就这还是在美国有这个疫情的情况下，大家就这样自发的走上街头。所以我觉得他在流行文化中给他塑造形象也好，包括他一生确实对于美国法律和美国这个平权运动的一些贡献，这个消息的重要程度是远远超过他的政治意义的。如果说有听众不太熟悉他的话，嗯，可以先简单的介绍一下 Ruth Bader Ginsburg 这个人。她是享年87岁，在1993年的时候被克林顿总统提名，高票通过被任命为大法官。她是美国历史上的第二位女性大法官，也是唯一一位犹太裔的女性大法官。我其实特别想问一下大家，是从什么样的方式了解到她的？
2: 因为 Ginsburg 他应该是从一个高院身居高院的法官，然后在一个流行文化上有一定地位，应该是从二零一四年开始，就是他非常著名的那个 I Descent 开始。但是我其实比较晚了，我是二零一六年才知道他的。然后其中的一个原因就是因为跟选美那帮朋友认识了，然后之后呢那个关于政治的东西阅读啊什么的都与日俱增，说不定我看的第一篇。关于 Ginsburg 文章，甚至都是三图老师写的，我都不太知道。我觉得很有可能啊，但是我记得印象特别深的就是，我当时就是经常一个人拿着一个背包去，就各大法学院的三层，然后去那边就是看看书啊什么的。三层有一幅 Ginsburg 的画像，那个画像就特别温柔，就是一个特别消瘦、一个很温柔的这么一个女性，然后穿着大法官的这个袍子，然后在看着你，然后以及她的这个领子上有非常标志性的这个荷叶领。我当时就经常在他这个画像的注视下吃东西，嗯、呃，应该二零一六年是我认识他的一个那年，对，嗯
3: 嗯，我自己了解他比较早，因为因为我自己是一个本来做这个领域的嘛，然后年纪相对比较大一些，<笑>在国内的时候，呃，因为会比较经常看美国的高院的判决，再加上我我是一个比平时没事喜欢看维基百科的人，然后所以看了一个判决就、嗯、就会。从那个词条一个词条到另一个词条这样点下去，就所以大概零四年、零五年这样子，大概就,就对他有点了解。但是真正要很熟悉起来，其实是到美国以后，因为我是零七年来美国的，然后零九年奥巴马上任以后，是我回头去了解 Ginsburg 的一个一个重要的时间点，是因为零七年的时候他有一个很重要的反对意见书，零七年有一个案子叫做 Let, 呃 l e t b e t t e r Letbetter 是一个年龄很大的女员工，然后临近退休的时候，她发现自己在过去几十年里面的工资收入一直都比自己的男男性同事要低很多，然后被老板隐瞒着，所以她就回头要求老板补齐工资，但是被拒绝了。拒绝以后，她就告上法院啊，最后到高院以后，发高院那些保守派大法官说你这个是有追溯期限的限制，然后这个追溯期限要从老板第一次给你发工资开始算，然后 Ginsburg 就说你这个完全不合理，你应该是从你什么时候发现老板拖欠你工资开始算？这个法律大概是这样子。然后，但是他是自由派，自由派法官是少数派。一般来说，反对派的大法官写了反对意见书，就是写了就写了。然后他当时有一个让他变得很著名的做法，就是他觉得某个案子他特别需要反对的时候，他会把自己的反对意见书在法庭上读出来。这个 l e t b e t t e r 这个案子，他也是把反对意见书读出来了。他反对意见书里面他说，我的高院同事的做法太不公正了，然后我希望。国会能够行动起来，国会能够修改法律，让这个呃男女同工同酬。奥、嗯、巴马上任以后，零九年民主党夺回白宫和国会以后，通过的第一件法案就是这个 Ledbetter 这个同工同酬的法案，实际上就是 Ginsburg 在零七年呼吁的结果。零九、嗯、年我看到奥巴马上台以后通过的第一个法案是这个法案，那我就回头去查他的背景。回头就注意到说啊、哦、，Ginsburg 原来在这个案子里面，他是扮演了非常特别的一个一个角色。对，所以从那个时候就说对他有一个更深一层次的了解
1: 。啊，没错，他其实做的这件事情和他一直以来的事业都是非常吻合的。他从一九七零年开始，当时是做妇女权利的一个一个项目，对吧？是在美国<对>呃公民自由联盟。<对>那个时候他出名，就是因为他通过非常 strategic 的方式向最高法院提交一系列案件来。确立了一些针对性别歧视的一些宪法保障，所以说很多大家现在去呃说他是什么女权斗士啊，或者说他是为女性权益的推动做了很大的贡献，其实很大程度上是说他整个一生的事业，不仅仅是他成为高高院法官以后。那丹喵呢？你作为一个就是学法律的人，包括现在也是一个律师，你你对 g i n s b e r g 的了解是通过什么样的一些渠道？
0: 我其实一开始是二零一三年在美国读法学院的时候，然后当时下学期在宪法课上学了一些涉及女性主义的案例，然后当时是读了呃金斯伯格非常出名的那一篇弗吉尼亚军校案子的判决，当时读下来就是把它当成一个纯粹的从法律的角度去解读这个标准的一个东西来读，然后对这个法官背后没有特别多更深入的了解，然后只是。从女性主义的角度，对她的这个判词和整个的逻辑印象颇为深刻。先闻其名吧，然后再了解她的整个人生的经历，也是自己查一些资料，然后包括同学之间，当时在读法学院，整体就是一个特别热爱讨论大法官的氛围。教授上课的时候会介绍一些大法官的事迹，就是这些都是大家当一些共同耳熟能详的传闻意识来来解读，在这个过程中了解到了他所做的事情。那个时候对金斯伯格没有建立起一种强烈的这种个人化的感觉，就还是觉得啊，他是一个事业上很成功、相信女权主义以及性别平权的这样一个律师法官。对他有这些个人化的了解，还是一三年，呃，史小比康体他在那个案子上当庭宣判意义意见之后变成了网红，<对>就是因为他变成了网红，让大家开始关注他的一些事业之外的东西，比如说他跟他老公之间琴瑟和鸣的神仙爱情啊，神仙爱情。<笑>然后他自己，他自己不怎么会做饭，但是老公变成了最高大厨的这么一段小故事。嗯、然后还有他跟斯卡利亚的友谊，这些趣事是慢慢的随着对他个人化以及他职业之外的一些发掘，然后慢慢走到心里的，嗯、然后慢慢就发现啊、哦，这个大法官。他不仅仅是一个事业上一直在推动女性权益以及性别平权宪法进步的人，他更多的是生活上是一个呃亲切和善，然后有自己的爱好，然后并且时刻在给周围释放爱，辐射一种美好能量的人
1: 。嗯，我觉得要不要我们稍微退回来说一下，就为什么作为一个大法官是一个极其极其重要的这么的一个一个人物，到底是个什么样的意义？为什么这九个人就仿佛像明星一样，就每个人都很关注他们的一举一动？
3: 因为在美国宪法里面，高院它是在很多法律上具有广泛的这个管辖权和这个审审查权，所以国会的立法，然后还有州里面的立法，高院可以去推翻它。呃，还有一点就是说，整个联邦法院体系的法官，所谓的 Article Three Judges， 就是司法系统里面的法官，他们是终身制的。终身制也就是说，这个你一旦上任以后，只要你自己不主动提出退休，你就可以不断的当下去。也就意味着说，他。在政坛上，他要发挥的影响力其实比总统还有许许多多的国会议员要大很多。虽然说这个高院他自己不能够主动的去立法，不像国会那样子，我可以主动的提出草案，然后定立一个法律。尤其在美国现在党争越来越严重，然后国会经常形成僵局的这个政治局面里面，高院实际上起到了替代的立法者的作用。包括他可以推翻国会已经好不容易订立的法律，以及他可以在宪法条文的基础上，或者在某些特定的法律的基础上，他重新去解释这些条文，然后给出一些新的法律走向。嗯，所以实际上他在一定程度上扮演着这种这种至高立法者的角色。然后，这个至高立法立法者还是终身制的，这就意味着说，他们在美国政治结构中的作用是非常非常巨大的
1: 。对他话语权非常非常大，而且就像三土老师说，他对美国政治格局的走向是以十年为单位的。Ginsburg， 我觉得他之所以在这九个人里面吧，至少在我看来，他应该是。普通人最熟悉的一个人，嗯，更多的是因为流行文化对他的塑造。刚刚丹喵也提到 Shelby County 那个案子，在那之后他为什么有特别特别火？突然就是有一个法学院的学生看到了这个 d e s c e n t 的时候，他就就内心非常非常的激动，然后所以他就把那个词改编成了 Notorious B.I.G. 的那个一个说唱。Notorious B.I.G. 是一个非常有名的说唱歌手。跟 R B G 都是布鲁克林人，所以这个法学院的学生就灵机一动，觉得可以把 Ginsburg 包装成一个非常酷炫的一个饶舌歌手，然后所以他从此之后声名狼藉的 R B G 就 Notorious R B G 就变成了相当于他的一个符号吧，就在整个流行文化中他的地位就得到了很大的提升。那我其实对他个人的一些生平啊这些东西的了解，还是通过电影传记和读别人写的关于他的书开始的。就二零一八年的那部纪录片，就是叫。R B G 那部片子的制作人之一，其实是当时我在读新闻学院的时候的老师，所以我当时对这个片子非常非常感兴趣，然后我就去看。我觉得，总的来讲，它还是。嗯、呃，比较公平的吧。但是这个片子虽然解释了他一生中的成就，但更多的是把它放在了他在年轻人心目中的一些地位，就是像丹喵之前他在 Seven Eleven 就能看到 R B G 的冰箱贴，然后钥匙链儿，然后包括他做成各种各样的头像，这个事情我觉得好像在高法的任何一个法官身上都是前所未有的。我觉得和他。本人是一个孱弱的小老太太，包括她在整个美国自由派心目中的地位，这个巨大的反差是让她成为了一个类似于摇滚明星一样的一个一个文化人物。我其实特别想问一下，你们有没有看过关于 R B G 的这些流行文化的作品
0: ？我去电影院看的那个，就是 R B G 的那个电影，然后，而且我还是在布鲁克林的电影院。哦。Oh. 当当时我还住在布鲁克林，然后我们旁边有一家阿拉莫，可以进去吃饭、看电影的那种。嗯，然后当时我还带着我男朋友一起去看，他是一个对这些东西没有任何的呃了解，他原来也基本就不知道大法官是谁。然后就是那个电影真的拍的好到这样一个局外人、非法律圈的直男看完这个电影，对大法官的生平肃然起敬。我这些故事已经了解了，但是重新看了一遍，看他被投射到大屏幕上的时候，也是真的觉得心潮澎湃。就是我觉得 R B G 它能成为流行文化，不仅仅是因为他是高院大法官，我觉得跟美国这些年的党派斗争左右文化之间的这些是有关系的。就是因为高院的九个人里面，我觉得大家一直还很关注的点就是他们是分党派的嘛，对，就是九<对>九个人里面有一些是共和党，有一些是民主党，有一些保守派，有一些自由派。那你任何多数意见的形成，任何希望能够对社会起影响的判决，你都最少是一个五比四的状态。那这样大家就会非常的关心每个大法官是属于哪哪一派的，是保守还是自由，以及他投票的时候投的是保守还是自由。<对>然后这些东西就是大家一直以来，当你去评判大法官这个人的时候。永远是跟他的政治观点联系到一起的。嗯，然后金斯伯格，因为他是一个坚定的自由派，而且他坚定到，当他没有办法获得多数判决的时候，然后他又觉得作为保守派的多数判决做了一个大错特错的决定，然后他会在宣判意见的这个席位上，用一种非常平静，但是又非常坚决的方式去宣读他的异议意见。嗯，然后就这一点，对于当时的这个。呃，可以说是左右之争，保守和自由已经到一个白热化的一个状态。然后，尤其是高院连连年右倾判出的许多啊、呃、相对保守的案子，引起了很多自由派人士的悲伤和失望吧。嗯、这个时候，金斯伯格站出来，作为一个呃自由派的大法官，去非常掷地有声地跟他的同事说：“我反对，我我异议，我觉得你这个案子判的简直是对我们整个。”国家的这些宪法，然后民主以及政治体系是一种背叛，对宪法的原意是一种背叛，就是它整个是一种上升到一种机构，然后社会以及这个国家到底应该去往何方的角度来批判这些案例，嗯、这种声音以及他一个瘦小的老太太，然后但是非常非常的坚决，这整个过程就会让人觉得心中有光，就是在那一瞬间真的是激励了很多很多同样对整个社会的这些政治倾向啊以及文化方方面感到不满的年轻人。对对，他自己
1: 也非常嗯有趣，他也对这些东西不会说是好像啊，我我是一个著名大法官，然后我有我就不能参与这些事情。我记得二零一八年的纪录片里面有一段特别令人心印象深刻，就是他一个小老太太，然后穿了一件运动衫，运动衫上面写着 “super diva” 就是超级天后四个字，然后他拿着两个超级小的小哑铃，就是你能买到最小的哑铃，然后把它举过头顶。这种东西你知道很容易被人制作成秘密，然后很容易就在互联网上各种宣扬。所以他其实对于自己成为文化 icon 这件事情，我觉得他并没有排斥，甚至有的时候其实还是鼓励的。别人问他，你觉得你和 Notorious B.I.G. 有什么相似之处？还可以就开玩笑说啊，你看我们都是非常 tough 的布鲁克林人这种
3: 。我蛮同意丹喵说的 ，B.I.G. 成为一个文化偶像，他实际上。和后奥巴马时代的美国政治文化的变化有非常密切的关系。我自己是在奥巴马当选之前来到美国，可以感觉到奥巴马参加竞选之后，美国年轻人的这个政治热情被非常大的激发出来。就说在那个那两年里面，所以当他们这些年轻人积极的参与到这个政治中的时候，他们也在。改造主流文化，就是因为他们会以自己的那种年轻人对这种政治的把握方式，把它重新书写到文化里面。有加上他们更擅长应用互联网啊，所以你可以感觉到流行文化的生产发生了一个非常巨大的变化。在奥巴马当选之后，美国的年轻人有一个从希望高涨到突然间失望的一个非常大的变化。嗯，零八年奥巴马当选，零九年上台。一零年中期选举的时候，查党就翻盘了。对，接下来几年就一直陷入党争之中。就是说，虽然通过了奥巴马医改，但是奥巴马医改好几次打到高院，然后一会是险胜，一会又被砍掉了某个部分，一会又说这个地方不适用，嗯、一会那个地方不适用。前面提到有一个艺术改编了这个歌词，这个是好比老比那个案子，二零一四年也是关于奥巴马医改的。就是说，你这个如果老板是有宗教信仰的，然后你就老板就不需要给女性雇员提供什么避孕这方面的医保，你可以看。看到在奥巴马当选之后，美国年轻人天天喊着 hope hope yes we can， 忽然间一下子发现说，原来这个社会之中还有强大的保守派力量，然后这个保守派力量，因为他们出于对左翼政治的这种排斥，他们就越来越走向阴谋论，越来越走向那种很极端的这种思维，就包括我们后来看到 Trump 的崛起，实际上这中间有一个一脉相承的这个脉络在里头，所以。在这种年轻人进入政治文化，同时又感到巨大的失望，同时被卷入这个党争和极化之中不知所措的时候
1: ，<对>
3: 大家免不了要寻找一个英雄人物，<对>要寻找一个寄托。然后这个寄托就变成了 R B G， 当然也因为他以往在女权事业中的贡献啊，包括刚才你们提到的，就是说人格方面的亲和力等等，使他成为一个文化偶像，让大家把这个希望寄托在他身上，好像觉得说他能够在对抗这个高院里面的这些保守派的势力。其实他并没有真正能够对抗，因为你真到了很重大的案件里面，高院的保守派大法官还是会以党派站队嘛，对吧？对。但是你可以感觉到，就是说这个背后实际上是一个。过去十年里面，美国主流文化发生一个巨大变化的表征
1: 。没错，我觉得大部分买了这个 RBG 的，比如说钥匙链啊，或者这些人，他们不一定真的是，嗯，就是特别了解这个大法官他这么多年来的投票结果。比如说，其实可能立场最倾向自由派的大法官是。啊 ，Sotomayor，、uh, 对吧？就是其实你去看 R B G 他去投票的话，他大部分时候还是和大家一致的，只是因为一些闪光的例子，然后再包括流行文化对他的一种包装，让他成为了一个可以说奥巴马时代的神话崩塌之后，在这个废墟上被人强立起来的一个超级英雄的形象，特别是在和他自己本人的这种孱弱的这个这个这个身体。的这种强烈的对比，就怎么讲？我有的时候觉得简直就是虐粉。r 毕 g 每进一次医院，大家就在网上疯狂的就说啊，完蛋了，完蛋了，然后就就各种传播这种 m e 就有种好像要硬是通过这种群体行为，要要让他能够活得更长。其实在，在嗯几个月前，好像就有人写了一篇文章，是在《纽约时报》，就是说他对于 R B G 的粉丝崇拜产生了一种厌烦，仿佛是那些年轻人确实他们想要参与政治，但是他们从参与政治到消费政治之间。的转换非常的快，好像很快就把它变成了一种消化自己的一些文化产品来大肆传播，就让人百感交集吧。包括对于很多人一提到 R B G， 好像对他最大的愿望就是希望他继续活下去，仿佛他只要活着就可以让美国的政治变好一样。这其实也是
0: 很荒谬的一件事情。对，对我觉得这里有一点非常值得玩味的，就是虽然 R B G 现在被奉行了自由派大法官的先锋，但就像。呃 ，Ez 刚才说的，他本身并不是自由派立场最最激进、最左的那那一波人。就比如说，如果你在美国这些政治人物在政治光谱上排一排的话，那最左的可能是 Sanders、AOC 这些人。金斯伯格他的政治立场和他的法律理念都不可能是最激进的。嗯、那相反，他很多时候对于法律要不要变革，我们这个社会的规则要不要改一改，他其实是要跟社会观念有没有准备好是相挂钩的。他是希望能够小步前进的，把这个整个社会的思想、法律制度向前推进，嗯、但又不至于太过极端而引起巨大的反扑。我印象一直特别深刻的一件事情，就是当时是一九七二年出了一个罗伊诉韦德的那个案子，嗯、然后在美国直接就把堕胎权合法化了。一九七二年的时候，金斯伯格他还是在。从一九七零到一九八零年，是作为一个美国公民自由联盟律师的身份，不断地把一些跟女性权益有关的诉讼带到最高法院。但是金斯伯格他整个人的策略和改写法律的方式，是从高院大法官能够接受的尺度做起。就比如说七十年代的时候，高院的。那些白人老头以及整个美国社会的男性都觉得，女人就应该在家带孩子。这个时候，你忽然来了一个，哎，女性其实可以堕胎的，女性怀了你的孩子，她也可以堕掉。嗯，就这个东西其实是非常非常挑战当时的传统价值观的。然但相反，金斯伯格的诉讼策略是说，我不去挑战男女之间最本质的那种跟家庭有关的分工差异。那他当时挑的一些案子都是，比如说啊、呃，男性和女性的饮酒年龄不一样，那女性可以领取死亡的丈夫的补助金，但是男性就不可以领取死亡妻子金对，对好多是这种没有特别挑战最核心分工的刻板印象对
1: 。对，我觉得这非常聪明。他其实自己形容过自己的这个。approach， 他用的一句话就是说，我在用幼儿园老师的方式，非常耐心的一点一点的去打动这些保守男性的思想。他没有说非常愤怒的，就是举起女权的台子，然后说你就是错的，你就是非常落后。他其实非常能够明白。怎么样一点一点的推动社会的变革？所以说，这是为什么在2016年以后 ，R B G 突然被推成一个斗士，也是跟川普的上台是有非常大的原因的。包括他2016年的时候做了一件事情，引起了非常非常大的争议，就是他在一次采访里面去攻击了 Donald Trump， 他好像是说他不能够胜任总统这件事情还是什么。当时还没有当选，但是公开批评候选人这件事情本身，就不是一个最高法院的大法官应该做的事情。那么他后来也道歉了，然后公开承认说这是一个错误，之后自己会更加的谨慎。但你可以看出来，二零一一六年总统不是希拉里这件事情，其实对他个人的遗产，包括他一生奋斗的事业，都是一种很大的打击。我觉得在那之后，我们对 R B G 的理解有一层更加复杂的东西。如果
3: 我们回头过去到九十年代九三年 r B G 被被提名和任命那个时候去看当时的舆论，你可以发现在当时左翼圈里面，民主党的这个比较激进派的那一方，实际上对 r B G 的提名和对后来九五年 b r i a r 的提名是有很多批评的。为什么有很多批评？就是说 r B G 他当然在女权这一方面做了很多的贡献。但是，一个是说他的方法论，就像丹喵说的，是那种小步前进式的，而不是大步的改造式的。当时实际上在女权主义圈里面，有很多法学家，有很多比他更加激进的理念，就包括最早提出说性骚扰应该被立项啊，更早先提出说要更实质性的推动男女同工同酬等等等等这些，在他的早期的律师生涯里面，他实际上是不愿意去碰这些案子。的。当然，这个是有策略的考虑。就是后来他做成为大法官以后，他开始引领这方面的前进，因为他手上有权利了。左翼对他的另一个批评就是说，左翼关注的其他很多领域里面他是无所作为的。在女女权这方面他做了很多，但是在劳工问题上，然后在这种大规模囚禁问题上，就这几年引起了很多重视。但是在九十年代的时候，民主党是。右转的，在克林顿时期，民主党是右转向向共和党靠拢，然后天天喊着严刑峻法呀，然后要要三镇出局诸如此类，然后很多黑人被关到监狱里面去，当时引起了左翼圈很多批评，说这样做是错的，会引起很严重的后果。但是这一些 R B G 他当时是不关心的，然后这个。在里根年代和克林顿年代，工会被削弱，然后那些低收入家庭得不到福利保障等等这些问题 ，R.B.G. 当时是不关心的， b r i 莱 r 也是不关心的。所以当时左翼的很多学者和政治家就认为说 ，R.B.G. 被提名任命， b r i 莱 r 被提名任命是民主党右转的一个表现。就和我们现在对他的理解是截然相反的、
0: 嗯，
1: 对对,对。所以
3: 这让我想起，就是说，小陈新华不是前几期做了一期关于 Hamilton 的那个音乐剧的那那个吗？嗯、对就和 Hamilton 这个非常像，就是说，在奥巴马这个年代，在年轻人里面左翼政治复兴，但是首先进入主流文化视野的是自我表扬式的身份政治，说美国只要多元化了，然后女性权益得到提高了，移民权益得到提高了。一切就大功告成了，但是很多更传统的经济议题、阶级议题，还有隐藏在法律细节背后的刑法程序问题等等等等，没有得到重视。可能年轻人也觉得这个不够不够酷，我不去谈它。嗯、R B G 和 Sotomayor 他们之间实际上是有微妙的区别。的，就是说在大多数议题上，他们两个投票很接近，嗯、可能百分之九十的投票都是一样的。但是有一些不一样的时候，什么时候呢？在比如说死刑程序问题上。R.B.G. 他也是反对死刑，但是他不把这个当做一个重要的事情，只要下级法院能够稍微在程序上糊弄一下就可以了。去年2 0 1 9年有一个案子叫做 Reno vs. Florida， 佛罗里达州的一个死刑的案子，佛罗里达州的下级法院，他跟陪审团说，你们的意见只是参考。然后实际上，根据法律，这个陪审团的意见应该是有强制效力的，法官不能自行制定死刑。但是这个下级法官给陪审团的意见说，你们的意见只是参考。最后那个人被判了死刑以后，这个告上了高院，告上高院以后 ，Ginsburg 还有 Kagan 他们都跟保守派大法官站在一起说，说只要法官是按照陪审团最后给出的意见来定罪，这个人就可以被判死刑。只有 s o t o m a y o 他很强烈的说，因为死刑是一个慎之又慎的事情，你一定要在程序上。每一步都做对了，你才能够判人家死刑，不然你就应该发回去重审。但是 Ginsburg 就觉得这个、嗯、这个不重要，所以你可以看出说，过去几年里面，为什么是 R B G 成为了文化偶像，而、啊、s o t o m a y 没有成为文化偶像？说明 s o t o m a y 重视的某些议题没有进入当代美国左左翼年轻人的法眼。<对>这些问题跟很穷的人，可能是跟有犯罪记录的人他们有关的。然后这些有犯罪记录的人在你的眼里不够酷，他们。就算被判了死刑，也就这样吧，就是我就不去关心他。但是对于传统的左翼政治来说，这些人恰恰是最应该被关心的人，因为他们是最无权无势的人。嗯，所以你从谁成为文化偶像这一点，也可以看出说那个时代的政治文化，它的优点在哪里，它的弱点在哪里，它哪些地方被遭到了忽视。
1: 我觉得 R B G 他的 legacy 虽然很复杂，但是他毋庸置疑的就是他在性别平等这件事情上的这个这个 legacy， 对吧？而且这个议题通过这么多年的铺垫，而且比较容易被大众所理解，所以可能这也是为什么我们大家提到他，很明显的就可以找到几个标签，包括他个人生活中对于美国系统性的性别歧视的这种反抗，包括他在,在事业中对于女性平权做出了一些贡献。我想到 R B G 可能第一反应就还是想到这些东
0: 西。我觉得他对女性权益的推动，一方面肯定是法律变革上的，就是包括刚刚我们介绍过的，从七十年代到八十年代，啊、呃，他作为啊、呃、A C L U 美国公民自由联盟组织的律师，将很多能够彻底扭转法律对性别歧视判定的这些案例带到了高院面前，然后这个肯定是。也是他当时被提名的时候最大的功之一。后来还有就是，包括他进入了高院之后的一系列的比较经典的判决，就像弗吉尼亚军校案，可以算是他和奥康纳联手，因为当时那个案子是美国，啊、呃，第一个女性大法官奥康纳。被指定来写这个案子的判决，然后当时金斯伯格应该才刚进入高院没几年，资历尚浅，但是奥康纳觉得这样一个对女性权益、对女性平权如此具有历史意义的这样一个案子，嗯、应该是由金斯伯格来写的。然后最后那个案子就是由金斯伯格来写，而且他也在当庭宣读了他的判决。嗯、第二点就是他作为女性大法官。在他就任高院之后的这个几十年内，尽量的去争取当时他的这个保守派同盟已形成多数意见，在一些关于女性问题的比较关键的议题上，哦，包括还有九九十年代的凯西案，将女性的这个在宪法领域上取得的成就固定下来，然后不让保守派获得反扑，然后甚至是有可能像福金家取消案这样彻底的再进一步，就是这，世界是他作为呃大法官的功绩。第三层，我觉得就是是他近一些年来。当他变成了整个高院九人里面的彻底的少数派，就是自从奥康纳离去之后，实际上他就失去了他那个最重要的摇摇摆票的盟友，因为另一个摇摆票肯尼迪对女女权问题一直就不是很关心，然后所以在很多性别平权相关的案例上，金斯伯格可以说是失去了他最重要的盟友。然后是当他。快被逼到一个角落的时候，他又变成了一个坚定不移的意义者和反抗者的角色。然后是这样一种自始至终都关注这个议题的决心。但是根据不同时代，他的不同情况，他会。改变自己的策略，想着用什么样的方式才能更好的去影响世界。我觉得这是作为一个啊、呃、女权主义者，她能够成为很多很多人的这样一个偶像的情况，就是你能够感受到她关心的不是自己。嗯，就像今天我们有些人被黑，就是、嗯、他其实是想找这个很多人关心的点，然后来让别人看到他自己在说的话。就是在美国呢，可能是想去宣扬女性议题，然后政客想让自己当选，嗯，然后或者是想让自己变成网红。嗯、但是就是你能看到金斯伯格，他自始至终的目标很明确，就是他关心这个议题。他会找到最有效的方式去推动他。那至于别人有没有关注到他，就就不重要。比如说当。他在当大法官的时候，他会觉得这个判决意见是不是他主笔不重要。那如果肯尼迪更想主笔，那如果让他主笔，他就可以拿到这个有利于女性的判决结果的话，他会觉得那个这个机会可以留给别人。嗯，就是即使是他最后变成了网红，这反而更像是一个他只专注于议题，<对>只专注于他自己想要改变世界的决心，而不是让自己变红，让他自己的地位变高。对,对,对，而这样一种坚定的信念所带来的一个副产品，嗯、我觉得这个是他最感动我的地方。嗯
1: ，是的，是的。其实他早就可以退休了，像当时奥巴马期间，是不是就有人想让他退休来着？然后当时他没有没有同意，他是说自己只要头脑还清醒，就会一直工作下去。然后他八十七岁，其实这已经不是他第一次得癌症，他之前经过了好多次跟癌症的这个病魔的这种争斗，然后可以说是每一次都化险为夷。所以说这一次突然他去世，对我们大家来说都是一种非常大的打击。
2: 其实我觉得特别有意思的一点，就是我当时在看就是《The b a s i s of Sex、就是》的性别为本这个电影的时候，我第一注意到的是，他。其实这个电影的时间线的选择非常有意思，他是从、嗯、呃就是 R B G 进入哈佛法学院那一刻开始，然后他是在 R B G 打赢一场就是和性别有关的官司为结尾，所以他这个贯穿的时间基本上是和他当自己当大法官是没有任何关系的，是完全是在。他当大法官前大概三十年的那么一个呃时间，就让我想到说，我觉得人们现在对于 R B G 有很多比较狂热的一些崇拜，其实很大一部一部分程度上是因为 R B G 他的一个自我实现是在当时一个非常不可能的一个环境下，他在六十年代选择去成为一个律师，选择去通过成为律师成为。一个他想要成为的人，我觉得这是他非常鼓舞和影响很多人的一点。我在想起 RBJ 的时候，不是他打赢的很多，呃，司法案件，不是他推动了各种非常巨大的变革，而是他当时在照顾自己丈夫得癌症的同时，在抚养自己孩子的同时，完成了法学院的学位。我觉得这个是他作为一个就当下一个 rock star， 我觉得特别特别有闪光点的这么一个一个人。嗯。
1: 对这部电影其实是就是在他进入哈佛法学院学习，呃，第一次参加聚餐开始的。我印象很深刻，就是这个电影可以说是有一点戏剧在创作吧，就是因为当时 R B G 他是500多个学生里面9个女学生之一，所以说当时他自己个人身上受到的这种性别歧视可以说像空气一样无所不在，但是他整个人反抗的方式就是。做他自己，然后做到非常优秀，而且做到所有人都无法想象他能做到的情况。比如说，她丈夫生病，包括她结婚、生小孩这些所有事情，哪怕一件事情压在一个人身上，都有可能让他学业中断。但是她不仅学业没有中断，而且还是当时他们那个 journal 的编辑之一，对吧？对，嗯、呃，这是非常非常非常厉害的一件事情。而且看她的传记，我当时。<笑>不瞒你说，这非常就有一点不好意思，但是我记得当时我读他的传记以后，瞬间就有一种我凭什么抱怨自己工作忙啊，或者是压力大啊？我就觉得看到他，我受到的鼓舞是一种，就比比听完整个 Hamilton 的鼓舞还要强烈，就是、一种浑身上下都充满了鸡血的感觉。<对>嗯，对。可能对我这个年纪的人来说，他的意义更重大的是这个。我明白，就是他之之前七十年代做的很多事情，为我们铺平了很多道路。但是对我来说，他是更加是一个呃，就精神领袖的这样的一个人物。嗯，因为他做的事情实在太不可思议了。他在读完法学院的那一段时间，人生中出现了那么多的变故，而且他作为犹太人这个身份也是。也是另外一层的歧视嘛，他战胜了这些所有的东西，而且战胜了所有社会对他期待，嗯，成为了现在这样一个人，特别特别的厉害
0: 。而且还有，其实按照我们现在的标准来看，我觉得他有点算大器晚成，就是因为其实你想，七十年代他开始真的。走向他的女权事业的时候，他都已经快四十岁了。嗯，就是我们现在这些二二三十岁的年龄，然后有时候就觉得，哎呀，我的人生好像没有走在一个正确的道路上，是不是在做一件没有意义的事？哦啊、你想想，其实金斯伯格二三十岁的时候，他是更是一个，就是他的才华得不到施展，他只能去法学院里面去求一个教职，而且也不是一个特别好的法学院。嗯，然后他真的开始发光发亮，是他在快四十岁的时候，他一开始也只是去接一些诉讼案子，他可能当时也从来没有想到。她这辈子会变成高院大法官，真的是非常非常励志。就就是你想一想，在七十年代那样一个对女性有如此多限制的情况下，然后<对>再加上她自己也算是一穷二白的人生，嗯、然后加上她当时在法学院时候结婚的那个丈夫，然后她老公是患了睾丸癌。她要照顾她得癌症的老公，要生孩子，然后要带孩子，她、嗯、要帮她老公把她的论文写完，然后写完之后<对>等老公去睡了，<对>然后凌晨一点她才能够翻出书<对>把她的 reading 读完。就我读到这个故事的时候，我当时还在读法学院，我我觉得我每天读 reading ，<笑>我读到凌晨一点读完再去睡，我都觉得我要死了。对，人家 Ginsburg 凌晨一点才开始读她的 reading。在法学院的时候还能是做到一个那么优异的程度，然后当时我真的觉得就是又又有一种无地自容，然后又有种备受激励。的感觉就是一种非常复杂的心情
3: 。我我觉得你这你这话是一件一件的射向我这个奔四十的人的膝盖
0: 。来得及的三图老师，来得及，来得及，<笑>你还没有到 R B G 开始打诉讼案的年龄。
1: 对，其实我们我没有上过法学院，我不知道上法学院到底是什么感觉。就你们这些上过法学院的人，跟我形容一下 Ginsburg a 做的这件事情到底有多么的困难。
3: 法学院的 reading 是蛮多的，所以所以我觉得大家不
2: 要问三秃老师啊，对，我们问
1: 错人了，我们问了两个，就是
2: 他们两个对，听对<笑>听完这期
1: 节目的人可能都觉得法学院很好读，这不是我们的目的，对这不是我们原本的，就没有就没有。<笑><笑>嗯，其实 Ginsberg 他，我觉得可以说他用自己的人生，用一种非常温和的方式去打破了很多人对于女性的一些刻板印象。比如说，他仍然当了一位母亲，他仍然做了一位比较很好的妻子，他没有说是好像用一种非常激烈的方式要实现自己的梦想，然后就抛弃其他的东西。我觉得他从外表上来讲的话，还是符合了很多人对他的期待，但是他。从中付出的代价全部都是他自己承担的，包括就像凌晨一点才开始去学习。然后我记得当时他在传记里面，别人采访他说：“你做的这件事情有多么困难？”他说：“我不这么认为，我觉得跟我的女儿在一起旅行，做妈妈的职责会让我更有动力去成为一个以后能够为他创造更好世界的这样的一个人。”他们那个年龄的女性有一个特点，就是她。明明知道性别歧视是很严重的，但是他们更愿意做的一件事情就是，那我就做双倍的好，我就做十倍的好。我<对>我,我觉得跟我们这一代的人的生活方式非常不一样吧。比如说，我看到性别歧视的东西，我第一反应是， i m gonna tweet about it。我第一反应是我一定要说出来，因为这个 hashtag resistance， 你说出来本身就是一种力量，特别是在后 Me Too 的时代。但是在我觉得那个年代的女性，她们比如说受到性骚扰啊，或者受到这种非常明确的性别歧视，包括。Ginsburg 当时生了一个小孩以后，他就被降职了。就是他们觉得啊，你都已经当妈了，<对>你还有什么好做的？遇到这样的事情的时候，好像似乎他们的反反抗的方式就是让自己变得更加好
2: 。这个才更能体现出一个人坚定执着，不是随便说一说而已。我们说逆流而上，一个人要怎样怎样，其实说的非常容易。但是你如果仔细想一想，把自己换到当时那种环境当中，你会怎么做？我觉得有一件事情特别感动我，就是在他进入最高法院之前的。七十年代到八十年代十年之间，嗯，他参加了三百个关于性别歧视的案件，他参与了就有这么多，而且他把六个案子打到了最高法院，并且亲自辩护，然后他赢了五个。他不仅是每天都在逆流而上，而且他就这么坚持了整整十年。嗯、我觉得就是这个数字，就是拿到现在我都觉得让我觉得很
1: 很感动。所以说，推动改变是多么困难的一件事情，对推
0: 动改变是多么困难的一件事情。我觉得他似乎对于生活中的苦难是一种。完全的接受的感觉，就是不管是对生活对他个人的苦难和社会的不公，他觉得没有关系，这就是现实。我们可以去改变它，我可以在这个现实下去做到最好。我觉得这是一种。非常温柔又非常坚定的力量对。对
3: 那一代的女性，在很多经历上有很多相似的地方，包括 Elizabeth Warren， 对吧？比 Ginsburg 要年轻年轻一代，但是也是一样的，就是做中学老师的时候，因为怀孕被开除，然后要去读夜校，丈夫不不理解她，跟她离婚，然后读了法学院，好不容易找到教职，又要被大佬性骚扰，然后只能换学校，也是要一步一步的打拼出来。在那个年代，从从那种环境下能够最后出头的。当然都是很有韧性，也懂得隐忍，然后懂得怎么去斗争的这样的一个女性。<对>他们那一代人这样子去斗争，就是为了后一代人不要受同样的苦。就是,說是、啊、就是說刚才你说新一代的年轻人遇到不公平的现象就要把它推脱出来，我觉得这个是应当有的现象，<对>不是说一个坏事情，它是一个好事情。对，我们要不断的去追求让这个社会变得更好。为什么要改变整个结构？是因为。要让那些大多数没有那么强大的任性的人也能够有机会做得很好。对， i n s 当然很值得崇拜啊，他们他这个人格力量很伟大，这些都没有错。但是在那个年代，同样有其他许多女性，她们可能在任性上比 Ginsburg 差了一点点，但是就是因为差这一点点，那同时因为这个社会对他们设下了重重的障碍，使得他们的才华无处发挥，嗯、这是一个更巨大的遗憾。
1: 也就像我们看这些名人传记，比如说包括像 Michelle Obama， 也能看到说他在强调个人奋斗的背后，其实忽略了很多系统性的问题嘛。然后对 Ginsburg 来讲，其实也不是光他一个人的努力。比如说他的伴侣 Marty Ginsburg 就是一个非常非常了不起的人，我觉得，因为他作为一个男性，又是白人男性，而且他好像是有一米九还是多少，反正就是那种我们传统意义上来讲一个非常成功的一个男性，他愿意为了 Ginsburg 做他的副手，后面。金斯伯当选大法官，其实跟他的努力、和他为人、和他的这种魅力，包括他去各种给所有人打电话去推销二 b g 都是完全分不开的对。对对。嗯，以及在生活上对他的支持，在精神上对他的支持，<对>所以我觉得这些因素缺一不可。比如说另外一个 Ginsburg， <对>跟他其他东西都一样，但有可能就没有遇到这样的伴侣，或者没有身边其他这些支持的网络，有可能确实没有的没办法走到 Ginsburg 现在这一步
2: 。对，以及和当时美国战后的一个经济繁荣，然后包括是对于移民家庭和工薪家庭的女孩提供大学教育等等的社会大背对对对，对对都很有都关系。嗯对
3: 没错对，而且他的那些法律思想，他用来打官司的那些论证，是他的前辈们不断积攒下来的。On the Basis of Sex 那个电影里面有出现了一个人物，就是那个 Dorothy Kenyon， 就是一个对对对衣衫褴褛的一个老老律师，女律师，对对对然后他是二十年代、三十年代就开始打这个性别平等的官司。Ginsburg 后来用的那些论述都是从他那边来的，就是說他其实，在那个年代把这些东话全部都说了一遍，但是在那个年代，他面对的法官比 Ginsburg 面对的法官更保守，更加男权至上主义，完全理都不理他。所以，他做了很多年，他不断的在打这个基础，最后不断的受到挫折。他在六十年代六六年的时候打赢了一个小官司，让 Ginsburg 注意到他。后来 ，Ginsburg 在写那些打官司的备忘录的时候，还署上了他的名。除了署上他的名以外，还署上了另外一个。前辈的名 i C L U 的其他人就很不理解，说这两个人根本就没有帮你写这个备忘录。Ginsburg 说，不是这个备忘录就是他们写的，<笑>我只是传声筒而已。如果没有这些人辛辛苦苦的打这个基础啊，一代一代一代的去打这个案子，不断的输，不断的输，最后不可能他赢下来，对吧
2: ？对对对对，没错。我记得当时那个情节，我印象也挺清楚的，就是。他一直好像多年以来一直在找一这样一个案件，就是要找一个这个人的性别是男性，所以他承受了这种性别歧视不公的这么一个案件。然后突然这样正好让他找到了。其实我觉得就是把这个案件作为一个影片的一个高潮的处理，其实也是有一点点，嗯，有失公允吧，让我觉得有点在调重口的这么一个感觉
3: 。他电影稍微把那个时间线给改了一改，他打的那个案子确实是一个很重要的案子，因为他打的那个案子是一个跟税法有关的案子。那个男的因为照顾自己的母亲，但是得不到退税的待遇。但是税法里面当时规定说，只有照顾家人的那个女性和已经离婚的男性才可以得到退税的待遇。对，税法在美国的宪法体系里面本来是基本上是免于司法审查的。嗯 ，Ginsburg 是呃大概六十年间第一次打赢了一个从宪法角度去挑战税法的一个案子，所以这个它重要重要在这一点，但是它同时又没有那么重要，嗯、是因为这个案子只是打到巡回法院一级，就是第十巡回法院。但在这个一年之前，实际上有一个 read versus read 是 Ginsburg 帮助打赢的一个案子，从那个案子开始就已经确立了实施修正案这个平等保护条款，包括了性别歧视这一点。这一点 Ginsburg 在里面做了很大的贡献，他没有出庭辩护，但是他写了这个备忘录。嗯
2: ，
3: 后面第二年他打的这个税法的案子，实际上就是基于他头一年赢下的这个案子直接应用过去的。明白、嗯。但是电影为什么选这个案子，没有选前面那个 r e a d 的案子？而且电影把这个时间线变了一下，把这个 r e a d 的案子和那个税法的案子变得同时进行，这样子就为了显出 Ginsburg 当庭的口头辩护很重要。电影里面你，你你如果没有当庭口头辩护这个环节，观众们感觉不到那个<对>那个戏剧张力，对,对不对？对对然后头一年的那个 r e a d vs r e a d 那个案子，所有的备忘录都是他写的，所以他真正的贡献是体现在 r e a d 的那个案子上面。嗯。但是电影没有没有办法这样表现嘛？你如果。表现他埋头写那个备忘录，你很难把那个张力、戏剧张力给表现出来。<笑>对，实际上金斯伯格背后他真正做的贡献，以及他在那个前期的那个铺垫，实际上是要比这个电影里面呈现出来的还要深厚很多。嗯，
0: 对，就是感觉很多时候，这个社会巨大的变革，以及个人对历史非常大的贡献，往往都不是我们以为的一些高光时刻。就很多时候，可能就是你埋头苦写。我在想，金斯伯格在那儿写备忘录的时候，他会不会有一种哎这个。这个东西为什么我在写呢？为什么我没有去上庭辩论呢？<对>就他他可能也觉得这是他写过的无数个备忘录中非常平凡的一个。然后，但是其实历史，然后以及个人的命运、英雄的塑造，都是由这些一点一滴的看似平常的小事，然后汇在一起，就像。呃，一个音乐的音符一样，然后它就变成了一个宏大的命运交响曲。<哇>对
1: ，所以我们自己在做自己觉得非常平凡的事情的时候，也要想到，说不定这就是以后回对回回
3: 想起来 ，you never know，you never know。对，比如主持小声宣法
0: 啊，
1: 也许我们这个节
0: 目就载入史册了。<笑><笑>哎呀。
1: 其实，二 B G 去世，大家都好像受到很大的打击。另外一个原因就是很担心，离大选只剩一个多月的时间了。在这个情况下，高院突然空出来一个席位的话，这到底意味着什么？我其实都有点特别不想去看这些评论，因为就觉得 too soon， 你知道吗？就我现在还想花一点时间去缅怀这位，消这个嗯、对消化这个新闻，但是我确实明白这件事情对于美国接下来的政治的格局走向非常非常非常的影响深远，所以我们还是要稍微的谈一下吧。对， 2020年的美国这意味着什么？是不是像很多人说的一样，美国一完？
2: <笑>对我还想补充一点，这个问题就是，呃、啊、，R B G 在林去世之前，他的一个遗言就是说，我最热切的一个愿望就是希望我的这个大法官的职位一定要被下一任的这个总统去任命。我其实也想让林瑶和丹喵来解释一下，说为什么他会说这样一句遗言
3: 。现在离大选还有那个一个多月的时间，嗯、然后。就算川普这个大选输掉了，离新总统上任还要再再多出一个月，因为新总统一月份上任，<对>在这个几十天的时间里面，假如说川普任命了一个保守派的大法官，那现在保守派在高院里面，他的这个比例就会变成六比三，就自由派只剩三个，保守派六个。由于大法官是终身制的。现在我们假设川普任命一个四十五岁的大法官，然后他也像 R B G 这个年龄死，然后他就可以做四四十年的大法官，四十二年的大法官。嗯、也就是说，接下来就算你选举中民主党再怎么获胜，你通过一个新的法案打到高院里面被保守派大法官推翻，民主党的很多政策没有办法执行下去。所以这个就是对美国政治的一个非常大的威胁。当然说美国已完这个有点太夸张了，因为美国历史上比现在。<笑>惨得多的时候多了去，你想美国建国的时候是有奴隶制的，所以那个时候美国都没有完，但最后打了一场内战，然后浴火重生了。那现在是说日子会变得艰难很多，就是说斗争要要艰难很多，离真的要已完的那那当然还是有一段距离的。怎么去应对这个局面？就假设说川普现在任命了一个保守派的大法官，同时假设说那个民主党赢下了接下来的大选的话，一个应对的方式。现在很多人提出的是扩张高院，就是说增加高院的大法官的名额。对，因为实际上从在过去几十年里面，一直都有人在讨论这个问题，就是说美国宪法对高院的设置，以及后来就是说对高院名额的立法限制，实际上是很不合理的。高院它是终身制，它缺少权力上的制约。终身制带来的一个风险就是说，大法官他的死亡这些不可预期的事件，导致说新的高院的人事构成。是充满不确定性的，而且是很容易陷入党争的。嗯、就像我们都看到，二零一六年的时候，嗯、斯卡利亚去世，奥巴马想要任命任命一个大法官，结果反而就是被共和党在参议院里面处处阻挠，然后同时借此发动了这个共和党的这个基础选民。嗯，这是大大选共和党能够获胜的一个很重要的因素。嗯，川普上任以后，他有了三个任命大法官的机会。那对比，比如说奥巴马年代、小布什年代、克林顿年代，我们就可以可以发现。每个总统他有机会任命大法官的次数是是差别很大的。假如说川普做了四年，他可以任命三个大法官，他就可以借此影响美国政治几十年。
1: 他就
0: 是天选
3: 之人，<对>真
1: 的天选之人
0: ，太幸运了，<笑>太了对对对
3: ，所以就是说为什么 R B G 的死。会成为一个很重大的政治事件，<对>引起大家这么多的关注和伤感、失望、愤怒等等等等这些情绪。对
2: ，也就是为什么他之前一直在身体一直不很不好的时候，大家每天都在给他续命，就是说希望他能熬过川普这一个任期。<对>这样子的话，<对>他如果说他在那个时候去世的话，<对>那可能情况就比现在要好一点了。就。
3: 一三年、一四年的时候，奥巴马第二任刚开始的时候，很多人提出说要 R B G 以及 b r i y e r 就是说 b r i y e r 比 R B G 小两岁，现在也八十五岁，哇天，就是也是很危险的。如果你想想接下来，如果 b r i y e r 也死了，怎么？我啊，我希望 b r i y e r 千万不要，还有三个月坚持一下。二零一三年的时候，但是很多人说你们快点趁早退休。为什么叫他们趁早退休？是因为虽然二零一二年奥巴马连任了，但是二零一零年、一二年以及后来的一四年。共和党在参议院里面不断地在获取席位。二零一三年奥巴马连任的时候，很多人都已经预测到二零一四年中期选举的时候，共和党很有可能夺回参议院。夺回参议院就意味着说，一五年以后奥巴马想要再任命一个新的大法官就很困难了，就会出现二零一六年那个情况，对不对？对。奥巴马二零二零六年提名的那个 Gallant， 但是一直被阻挠，最后最后没有办法任命下去。嗯。所以一三年的时候。已经有很多民主党方面的学者、政政客测试等等，就说你们两位年纪大的，当时阿比 G 已经八十岁了，呃 b r 尔已经七十八岁了，嗯，赶快趁这个时候退休，让奥巴马任命几个四十几岁的。对，就可以高枕无忧了。但是 R B G 和 Breyer 都拒绝了。就是说，在这个问题上，我是认为当时 R B G 和 Breyer 两个人都应该趁早退休的。嗯、<笑>因为最高法院这个职位，它不仅仅是一个法官的职位，它同时是一个政治家的职位。就是说，你做这些事情的时候，你目的是要推动社会变革，推动社会变变革。好，你以前一直从法律的角度推动，但是同时你要考虑到你扮演的制度角色，你在政治中扮演的角色，你要想到万一。接下来在几年中，共和党掌握参议院了，甚至后来共和党夺回白宫的时候，那个时候你身体要是不行了，你坐不下去了怎么办？你就平白把一个位置让给了让给了共和党，那你前面几十年你好不容易得来的那些成果，全部都打水漂了。像现在大家都在讲说，如果川普任命了一个保守派大法官的话，可能就一下子废除了堕胎权。那从七十年代开始，美国女性辛辛苦苦打下了这一片天地，就一下子就没掉了。所以。作为最高法院大法官，是扮演一个双重的角色。一方面，你要从法学家的角度去思考问题；同时，你要从政治家的角度去思考问题。这个给我们两个警醒：一个就是说，接下来，假如民主党能够夺回白宫、夺回参议院的话，应该及早推行。联邦法院，尤其是高院的这个人事体系的这个变革，包括增加高院的人数也好，或者是试图推动这个任期限制也好，就是现在有很多人提出说，把终身制改成十八年任期制或者九年任期制，进行这些制度上的变革。另一方面就是说，假如制度变革一时推行不下去的时候，法官们要能够多从。更大的、更宏观的政治角度去思考这个问题，而不能只是把头埋在这个法律文本里面，从法律的角度去思考
1: 但是最高法院它之所以有现在的这样的一个威威望，就是因为它一直是希望自己是一个非常 apolitical 的一个 institution 嘛，在 Congress、Executive Branch 这两派都非常非常 partisan 的情况下，现在唯一一个还有声望的一个 institution 就只剩下高法了。我觉得这个是主流文化一直在塑造的这样一个神话，也是高法自己想要
3: 塑造的。造。高法自己也想塑造这个神话，<对>但是看高法的历史的话，它从来不是或者极少是一个非党派的机构。就说高法历史上，你看所有的判决，包括比如说两年前川普的那个穆斯林禁令，从法学的角度分析，你会发现说那些穆斯林禁令根本就站不住脚。再考虑到川普在。竞选期间以及成为总统期间说的所有那些这个法目的言论，很明确的，你会觉得说这些经历直接就可以被推翻。你会看那些法官们，罗罗伯 b 啊或者是什么的，他们用很巧妙的法律术语去包装自己的意识形态立场，然后说，哎呀，这个川普的那些推特不需要考虑，这个因素不需要考虑，那个因素没有法学价值，那个因素没有法学价值，所以最后。哎，最后由于没有任何理由可以让我们怀疑这个这个禁令背后有什么动机，所以我们这个禁令就要就要去维护它。但是抛开所有这些法律术语，你就会发现这赤裸裸的党派动机、赤裸裸的意识形态动机就摆在那边，它很容易可相对比较容易去维持自己这种好像看起来局外人很理科中的这样一个形象，但实际上高院从来不是这样一个机构。
1: 对，但是高院需要维持这样的一个形象。我现在其实不知道这个担心有没有必要。但是如果这一次的选举是一个 contested election 的话，现在美国还有哪些 institution 可以阻止它成为一个 full blown constitutional crisis？ 不是还是得靠高院
3: ？现在确实很多人担心的一点就是，假如说这次大选中出现争议，对吧？对。因为尤其现在有邮寄选票的这个对这个问题阿 f r 昨天还在。呃，那个推特上说对不对？因为你看俄亥俄州那个邮寄一个选票很麻烦，很多人就望而却步了。然后邮寄选票就算填了，寄过去以后，如果那边说你这个，哎，你这个地方哪个地方填的不对，你要回头重新填一下，或者你要再交一个身份证明什么什么的。到时候寄票的当天，这些邮寄选票不被算进去，结果结果出来相反了以后怎么办？这个最后肯定会打到高院去。万一出现这种争议性的局面，嗯，是不是除了高院没有地方可以指望说有谁能够做一个中立的仲裁者？但是问题就在于高院，他二十年前他已经是说了，我不是一个中立的仲裁者。如果你们可能没有经历过那个那个年龄，我自己，当然我那时候在中国，但是我看着新闻，读的那些判决书，不是对戈尔那个那个案子，很明显。高院的大法官完完全全是按照党派站队的。对。后来学了法律以后，会发现很明显那个案子根本就不应该被高院接受审查，因为州里面卷票怎么设计和怎么计票这个问题，在宪法里面规定的很明确，它是州层层面的事物。嗯嗯。当时打到佛罗里达州的高院的时候，佛州高院已经说了要重新计票了，这个事情本来就应该结束了。联邦最高法院他自己主动伸手接过了这个案子，然后推翻了佛州法院的判决。然后说，我们现在必须马上停止重新计票，必须马上宣布布什胜利，戈尔失败。这个是很赤裸裸的司法机构干预到政治里面去，完全撕下了自己温情脉脉的这个李克度面纱，<笑>就差向世人宣告说，我们现在有五个法法官是保守派，四个法官是自由派，所以我们现在当场宣布保守派候选人获胜。二十年前，美国的党争还没有激化到现在这个地步的时候，高院就已经如此了。<笑>你能现在还去试图希望说，假如今年出现选票争议、选这个邮寄选票争议或者其他的计票争议的时候，高院能够维持一个中立的角色吗？是不可
1: 能的。所以我觉得，你看，我们从美国是否要完，<对>最后推导的结果还是美国要玩、嗯，还是美国要完。<笑>没有没有没有开玩笑，开玩笑。美国要经历一段动荡期，<笑>然后。
3: 斗争要比十年前想象的要艰难很多，对。但是这意味着说，我们要付出更大的努力，对吧？要要投入更大的精力，要预期更多的困难，在这个困难之中，嗯、然后再多经过一代人的努力，让它重新再浴火重生一次
0: 。所以从这个角度看，也没有必要这么悲观，嗯、因为历史本来就是螺旋的对，对，它是螺旋的，但它终将是上升的。说不定我们这个时代会诞生一个新的金斯伯格呢。
1: 对，有可能就是你。对，有可能就是
0: 你。<笑><笑><音>我觉得从金斯伯格大法官他这一生的故事里，给自己一些勇气吧。就是他成长的时候也面临的是一个非常艰难的环境，对。然后，但是他接受这是这个世界的现实，然后他尽他所能的去改变它。那我们现在只不过是回到了他四十岁的时候，啊，五十年前在面临的那个局面。我们也觉得哦，这个一切很艰难，这个世界不会好了。然后有很多对于少数族裔，然后这个社会群体之间的偏见、歧视和仇恨。那这一切都与大法官最开始的起点没有区别。然后我们在今天回忆他的一生，也是一起来激励自己，就没有什么过不去的。对，我们要做的事情就是
1: 从今天开始去保护他一生中做下的一些功绩，带来更大的进步吧。对，对对如果前面几代人都可以从那个世
3: 界里面一步一步打拼出来，然后把一个更好的世界摆在我们面前，那么我们当然要努力说，把一个比现在更好的世界摆在我们的下一代人面前。说得好。你
1: 看，小声喧哗是一个非常积极向上的博客，
0: <笑><笑>我们都对未来抱有期望
1: ，对，我们都要死磕到底。嗯，那今天的这期播客就到这里，谢谢大家收听。之后我们会把提到的一些啊、呃、文章啊或者是纪录片啊的链接放在我们的文案中，然后希望大家能够继续支持我们去爱发电和配储翠上给我们捐钱。筹到的钱呢，一般会用于剪辑以及其他的日常花销中。啊， uh, 那非常非常非常感谢今天两位嘉宾来参加我们的节目，
0: 谢谢大家。嗯，谢谢，谢谢，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。